0: Nutri, você quer atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes? Então se inscreva na lista de espera para a formação Escola da Nutrição Esportiva e seja avisada quando as inscrições estiverem abertas. O link está na descrição desse episódio. Vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. Fala Nutri! Seja bem-vindo a mais uma aula semanal de quarta-feira aqui no YouTube. Meu nome é Goni Richter, eu sou nutricionista e nessa série de aulas você vai aprender a atender com segurança, entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes, beleza? Chegamos na nossa aula 112 e o tema dessa aula vai ser bem interessante. O que você precisa saber sobre memória muscular para atender com segurança? Então vamos lá, galera. Memória muscular é um tema interessante, particularmente um tema que eu gosto bastante, Gera bastante dúvidas na cabeça do leigo, também na cabeça de muitos profissionais da área de saúde. E hoje a gente vai ver essa parte fisiológica, mas de uma maneira bem didática, para que todos vocês consigam entender. Certo? Então, por que essa aula aqui ela é fundamental? Galera, a verdade é que a grande maioria dos pacientes que vão aparecer para a gente do consultório, eles têm esse objetivo de ganho de massa muscular. Né? Pode ser um objetivo primário, ou seja, aquela pessoa que chegou no seu consultório só em busca de ganho de massa muscular, pode ser um objetivo secundário, por exemplo, aquela pessoa que tem como objetivo principal o emagrecimento, mas também quer ter os músculos tonificados. Pode ser aquela pessoa que chegou com uma complicação de saúde, né, mas também tem esse objetivo em paralelo de ganhar massa muscular. Então nós entendermos a fisiologia por trás do ganho de massa muscular, o que inclui a memória muscular, é extremamente importante. Então, dessa maneira, a gente consegue entender esse processo, né? pautarmos também objetivos para o nosso paciente, associarmos o momento do nosso paciente em relação ao ganho de massa muscular com a nossa prescrição e, obviamente, incluindo tudo isso que eu mencionei, é melhorar os resultados do nosso paciente em relação ao ganho de massa muscular. Beleza? Então, excelentes motivos aí para você ficar até o final da nossa aula de hoje. E primeiro que, relembrando, acredito que isso não seja uma novidade para ninguém, mas o que é a hipertrofia? É o aumento do tamanho e força dos músculos. Né? Mas não é só o aumento e do tamanho do do... e força dos músculos, mas é o acúmulo crônico de proteínas dentro do músculo. Eu acho que eu falei bem sobre isso na aula passada, mas por que, que essa palavra aqui, crônico, ela é muito importante nessa, nessa afirmação? Porque ninguém ganha massa muscular de um dia para o outro, certo? Então, se o seu paciente ele tem um acúmulo, de proteínas no músculo em um dia, mas no dia seguinte, por exemplo, ele tem uma, um catabolismo maior, tem uma degradação maior, acaba que esse ganho de massa muscular fica no zero. Então, para ter uma hipertrofia expressiva, a gente precisa dessa síntese muscular, dessa construção, desse acúmulo de massa muscular dentro do músculo, acúmulo de, de proteínas dentro do músculo, de forma crônica, no médio e no longo prazo, para que esse resultado de hipertrofia seja expressivo. E aqui a gente consegue visualizar né, é, o aumento do tamanho dessas células, de fato, ali o, a hipertrofia, através dessas imagens que estão na tela. Tá bom? Então aqui a gente tem essa breve explicação do que é o processo de hipertrofia. Tá? Geralmente, como que a gente vai estimular a hipertrofia na fase adulta? Através do treino, através do exercício físico, principalmente o treino resistido. Tá? Igor, essa é a única maneira de nós estimularmos a hipertrofia? Não. Por exemplo, uma criança, mesmo sem fazer nenhum exercício, ela vai ter o aumento da massa muscular, ela vai ter ganho de massa muscular por uma questão hormonal. Então, o perfil hormonal também vai influenciar bastante. Se a gente tem um paciente que faz uso de esteroides, esse paciente vai ganhar massa muscular, vai passar pelo processo de hipertrofia, mesmo sem fazer exercícios físicos, tá bom? Mas, quando a gente está falando da grande população, de indivíduos saudáveis que não fazem uso dessas substâncias para estimularmos a hipertrofia na fase adulta. Principalmente falando de resultado estético, a gente vai precisar do exercício físico, tá? Principalmente o exercício físico, é, o treino resistido, que é a clássica musculação. Então a gente tem ali o momento da célula pré-treino, né, a célula normal, tudo bem? Depois do treino, nós temos as microlesões fisiológicas, como a gente consegue visualizar, nessa imagem do centro, né? E depois da recuperação associada com uma boa noite de sono, associada com uma nutrição de qualidade, nós temos a recuperação dessa célula muscular, dessa vez de um tamanho maior, né? O que retrata aí o processo de hipertrofia, tudo bem? Galera, estou contextualizando para a gente acessar, né? Para a gente aterrissar na pauta principal de hoje, que é a memória muscular, beleza? Só que nós temos também... E para falar de memória muscular, nós temos que falar desse processo, que é o catabolismo muscular. Então, se eu estou passando por uma rotina de treinos, é muito comum a gente se interessar pela nutrição esportiva, interessar pelo público de hipertrofia e emagrecimento. Uma vez que a gente tem essa rotina de treinos, né? Então, eu converso bastante com alunos da formação, e eu entendo isso que muitos de vocês têm essa rotina de treinos também, de musculação, de crossfit, de outras atividades físicas. Então provavelmente vocês também já sentiram na pele esse processo de destreino, de catabolismo muscular. Isso é, você está treinando ali durante meses até mesmo, anos, interrompeu essa rotina de treinos por um, dois meses e você já vê uma diferença expressiva na perda de massa muscular. Então, a gente tem isso muito bem evidenciado na literatura científica, a perda de massa muscular a partir, por exemplo, da, do interrompimento dessas sessões de treinos, mas acredito também que vocês já viveram isso na, na pele. Então, quando a gente interrompe os nossos treinos, principalmente no médio e longo prazo, a gente tem uma redução do tamanho e força dos músculos e também nós temos a degradação crônica de proteínas, no músculo, né? principalmente pela falta de necessidade, né? como se o nosso corpo entendesse que a gente não tem necessidade de manter aquela massa muscular que é algo caro para o nosso corpo metabolicamente falando se ele entende que a gente não tem a necessidade de ter uma estrutura muscular tão robusta, ele vai catabolizar essa massa muscular então a partir do momento que a gente interrompe os nossos treinos, isso acontece de forma bem expressiva em um curto espaço de tempo mas quando a gente fala de memória muscular, provavelmente se você já teve essa rotina de treinos mais interessante e precisou interromper por algum motivo, você percebeu que ao voltar com os seus treinos, você ganhou massa muscular e força mais rápido comparado ao momento inicial, certo? Então, quando a gente tem o retreino, que é essa fase onde nós voltamos, a treinar, nós temos um ganho de massa muscular de maneira mais rápida comparado à primeira fase. Então, isso é a memória muscular. Tá? Então, colocando aqui todo mundo na mesma página, para você que, por exemplo, não fazia ideia do que era a memória muscular, memória muscular é isso. É quando você volta a treinar, você tem um ganho de massa muscular. É mais rápido e o ganho de força também é mais rápido comparado a quê? Comparado à primeira fase. Tudo bem? Então, hoje a gente vai entender o porquê que isso acontece, quais são as teorias por trás desse processo de memória muscular que permite que o nosso corpo ganhe massa muscular e ganhe força mais rápido em um segundo momento após a interrupção desses treinos, beleza? Então vamos lá, galera. Isso é comprovado, beleza? É importante a gente falar que é comprovado cientificamente. Então eu trouxe aqui um artigo, um dos primeiros artigos que evidenciaram esse reganho de massa muscular mais expressiva a partir do segundo momento. Então, como que foi feito esse, esse estudo? Eles separaram, os pesquisadores separaram é, mulheres que treinaram durante 20 semanas, ou seja, essas mulheres passaram ali 20 semanas treinando direto, treinando certinho, descansando, se alimentando bem, e ao longo dessas 20 semanas, obviamente, elas ganharam força e ganharam massa muscular. Aumentaram o tamanho das fibras musculares. Então, isso aconteceu ali nas 20 semanas iniciais. Depois disso, elas pararam de treinar. Dentro desse protocolo do estudo científico, elas interromperam essas sessões de treino. Então, obviamente, né, elas perderam força e diminuíram o tamanho das fibras musculares. Só que, após esse período, sem os treinos, elas retomaram as sessões de treinamento, que é o que a gente chama de retraino. Né? Só que, nesse segundo momento que elas voltaram a treinar, elas recuperaram a força e o tamanho das fibras musculares em apenas seis semanas. Isso é, elas não precisaram mais de 20 semanas de treinos para ganhar aquela força né, e aquela estrutura muscular. Elas fizeram isso mais rapidamente nesse segundo momento por conta da memória muscular, beleza? E agora a gente vai entender quais são os principais mecanismos que estão relacionados com esse processo da memória muscular, tá? Quais são os principais, quais são as teorias também em torno deles, tá? O primeiro, galera, o que é importante é em relação à reaprendizagem motora. Quando a gente começa a fazer uma atividade física, né? para você que vai começar a musculação, no crossfit. No começo a gente não tem muita noção do que a gente está fazendo. Demora um tempo para que a gente aprenda a treinar. Isso inclui os exercícios da musculação, né? O, os exercícios nas próprias máquinas. Coloquei aqui um exemplo que é clássico. Quem já tentou pular, pular corda depois de adulto. É algo difícil? Né? Então, é aquele tipo de, de, de insight que depois que você aprende, fica fácil. Mas para você ter essa aprendizagem motora, leva um tempo. Tudo bem? Então, toda essa questão envolvendo a aprendizagem motora. Por exemplo, como fazer um agachamento, é né? como fazer uma remada, como fazer um exercício de bíceps, é né? como fazer um exercício de tríceps. Tudo isso inclui a, a aprendizagem motora. Uma vez que você passa ali por um protocolo de treinamento que leva ali 3, 4, 5, 6 meses, você aprende a executar essas técnicas, certo? Quando você para de treinar, você não perde esse aprendizado. Então, em um segundo momento, quando você voltar aos treinamentos, você vai ter aquela técnica que você adquiriu em um primeiro momento. Obviamente, se nesse primeiro momento você ficou é, vivendo essa rotina, um período importante a ponto de aprender as técnicas. Mas uma vez que você aprende essas técnicas, você não esquece mais. Então em um segundo, um terceiro e um quarto momento, onde você volta a treinar, você tem os domínios das técnicas e, obviamente, esse processo de ganho de massa muscular, ele é mais expressivo, porque você domina a técnica, tudo bem? Então trouxe aqui um exemplo que eu acho que se encaixa perfeitamente, que é andar de bicicleta. Quando você aprende a andar de bicicleta sem rodinhas, no caso, independente da idade, se você aprende com 10, 15, 20, 30 anos, você não esquece mais. Então, a lógica é que é a mesma uma vez que você aprende a treinar, você aprende os padrões de movimento, certo? Em um segundo momento, você vai executar essa técnica corretamente, por mais que não seja algo perfeito, né? mas você já tem muito mais noção. Consequentemente, seu corpo ele responde melhor ao estímulo de uma técnica bem realizada. Então, essa é a primeira teoria relacionada à memória muscular, tá? Reaprendizagem motora. Então, o, o destreinado, que é aquele indivíduo que já passou por períodos de treino e domina a técnica, ele é diferente do iniciante, tá? Podem parecer, coisas, podem parecer perfis parecidos, mas não são, porque o destreinado ele já domina a técnica, só que ele está afastado. E o iniciante está passando por esse processo de aprendizagem. Por isso que, por exemplo, quando a gente vê um avaliador físico atendendo um, um aluno, um cliente, destreinado, ele já pode partir para, inclusive, séries um pouco mais avançadas. É né? Porque aquele paciente ali, ele já domina as técnicas. É completamente diferente de um indivíduo iniciante que não tem o menor domínio. Beleza? Então, essa é a primeira teoria que a gente vai falar aqui hoje, que a gente acabou de falar, né? Que é a reaprendizagem motora. Isso acelera o reganho de massa muscular e o reganho de força também em um segundo momento, a partir da interrupção dos treinos. E agora a gente vai falar, que talvez é mais interessante aqui, que é a teoria dos mil núcleos, tá? Reforçando aqui que isso é uma teoria. Eu vou explicar o porquê que ainda é considerado uma teoria, né? Mas é bem interessante, faz bastante sentido, tá? Primeiro, galera, pode parecer em um primeiro momento que essa imagem é muito, muito técnica, até né, muito complexa, mas a gente vai entender o, o passo a passo. Tá? Primeiro, vamos começar aqui por essa... Deixa eu ver por onde eu acho mais interessante começar. Beleza. Lá em cima, galera, ali onde está meu tubo. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui o mouse, mas é lá em cima onde é, aparece o tubozinho amarelo antes de lesão. A gente tem na célula muscular, na célula muscular saudável, as células satélites, certo? Essas células satélites, elas ficam dormindo, por assim dizer. São as que nós, nós chamamos de células satélites quiescentes. É como se essas células específicas dentro do músculo, elas ficassem dormindo em um processo fisiológico, processo normal. O normal dela é elas estarem dormindo. Só que, quando a gente tem uma lesão, provocada pelo treinamento, uma lesão fisiológica comum, né, que inclusive vai dar início ao processo de hipertrofia, o que, que acontece após, por exemplo, nós realizarmos um treino pesado de agachamento? Essas células satélites que ficam dentro da célula muscular, elas vão se ativar, né, ativação e proliferação dessas células satélites, elas vão se ativar dentro da célula muscular e elas vão migrar para a área da lesão elas vão ser ativadas e atraídas para a área onde ocorreu a lesão muscular, que é o que a gente consegue visualizar aí na, na imagem da direita. É como se tivesse uma lesãozinha ali na, na beiradinha da célula, e a célula muscular ativada, a célula satélite ativada, ela vai para lá se encontrar com essa lesão. Uma vez que essa célula satélite, ela encontra a lesão, né, ela se diferencia em um mionúcleo, tudo bem? Ela se une a essa lesão e ela produz um mionúcleo. Isso não está aqui especificado na, na imagem, mas eu vou colocar para o escrito para vocês entenderem melhor, tá? Então elas se juntam à lesão na célula e produz, produzem ali um mionúcleo. A gente consegue até visualizar isso na imagem de baixo, tá vendo? Mas não está escrito essa parte do, dos mionúcleos, tá? A partir da geração desses novos mil coloquei tudo isso por, por escrito aqui para facilitar. Tá? A gente tem um treino, células 4 depois do treino. A gente tem um treino, a gente tem as microlesões geradas por esse treino. Nós temos a ativação das células satélites que estavam dormindo. Essas células satélites vão até as microlesões micro e lá se transformam em mil tá Naturalmente, nós temos um aumento na quantidade de mionúcleos nesse tecido muscular esquelético, certo? Então, se eu tenho é, um grande período, um período longo com vários treinamentos, eu tenho uma maior diferenciação dessas células satélites em mionúcleos. Tá? Essa célula satélite ativada, ela, se, ela é encaminhada, atraída por essa lesão, e ela se acopla nessa microlesão, se diferenciando em um novo mionúcleo. Qual que é o papel, um dos papéis do mionúcleo dentro da célula muscular, certo? Esse mionúcleo, ele vai produzir e liberar esse RNA mensageiro, tudo bem? Essa fitinha azul que nós estamos vendo na imagem. Então, o mionúcleo tem essa como uma de suas funções. Ele produz e libera o RNA mensageiro, tá? Esse RNA mensageiro, ele vai se deslocar dentro da célula e ele vai até o ribossomo. O ribossomo é como se ele fosse a construtora dentro da nossa célula muscular. Então ele se encarrega de decodificar esse, esse RNA mensageiro. O que, que esse RNA mensageiro está me dizendo? O que, que ele está sinalizando? Para construir massa muscular. Para construir proteínas. Para pegar os aminoácidos, formar a proteína que vai... Gerar, vai desencadear o processo de construção da massa muscular. Então, quando eu tenho muitos mio núcleos dentro de uma mesma célula, eu tenho mais matéria-prima. Eu tenho uma maior produção e liberação de RNA mensageiro para avisar o ribossomo que ele tem que pegar os aminoácidos para construir proteína. Tá? Então, eu tenho aqui uma maior sinalização, uma maior estímulo para a síntese proteica dentro do músculo, dentro da célula muscular. Fez sentido até aqui? Galera, então quando eu tenho um protocolo, quando eu tenho treinos, musculação no longo prazo, eu tenho um aumento no número e também no tamanho dos mionúcleos. Então a minha célula muscular passa a ter mais mionúcleos, mionúcleos maiores. Consequentemente, eu tenho uma maior sinalização. É mais matéria-prima para sinalizar o aumento da síntese proteica. Eu tenho também uma maior quantidade de ribossomos, que é aquela construtora né, que vai pegar os aminoácidos e vai construir a proteína, que vai se juntar e construir a massa muscular. Eu tenho também mais receptores androgênicos, receptores de testosterona, que vão estimular todo esse processo aqui que eu estou falando, certo? Então, toda essa, essa questão é, da, da biologia celular, eu... Quando, quando envolve um protocolo de treinos mais longo, eu tenho uma otimização de todo esse processo que vai dar início à construção de mais músculos, à tá? de construção de proteínas. Então todo esse sistema vai evoluindo, desde a quantidade de mionúcleos até a quantidade de sinalizações para o ribossomo construir mais proteína, incluindo também o aumento da quantidade de ribossomos para cada vez construir mais Proteína. Então aqui a gente tem um resultado crônico que vai levar ao aumento da síntese proteica muscular dentro da célula, certo? Eu tenho um impacto agudo, por exemplo, se eu faço um treino intenso, eu tenho ali uma janela anabólica que vai de 16 a 48 horas, onde o processo de síntese proteica é maior, quando eu faço refeições contendo proteínas. Tudo bem? Mas dentro dessa estrutura aqui que nós estamos, estamos entendendo, eu tenho um, um resultado crônico. Toda uma otimização da estrutura celular para que essa estrutura ela tenha o um maior potencial de sintetizar proteínas. Tudo bem? E aqui a grande questão. Né? Qual é a relação disso com a memória muscular? O que acontece com essas otimizações quando nós Paramos de treinar. Mais uma vez, galera, dá uma olhadinha nessa célula né, muscular escrito, escrito Untrained embaixo, aqui, do lado esquerdo. Né? Não sei se vocês estão conseguindo ver o meu cursor, tá? mas é o ponto inicial. Eu tenho ali a célula destreinada. Depois do primeiro treino, primeiro processo de treino, como a gente viu, a gente tem a ativação das células satélites. Que vão se deslocar até o local dessas microlesões micro lesões e elas vão se diferenciar em mionúcleos, aumentando a quantidade de mionúcleos na célula muscular. Tá? Então, junto a isso, eu tenho um processo de hipertrofia. Então, lá em cima, a gente tem uma célula hipertrofiada, uma célula com mais volume, também com mais força. Certo? Certo? Só que após interromper esse protocolo de treino, se o indivíduo, por exemplo, parar de treinar, o que, que diz essa teoria dos mionúcleos? Que a célula diminui, ela fica menor, ela perde força, mas elas mantêm os mionúcleos. Vocês conseguem visualizar aqui embaixo, do lado direito, que é uma célula menor, só que uma, com uma quantidade maior de mionúcleos. Certo? E a partir de um terceiro, quarto momento... Quando essa célula é estimulada novamente, ou seja, quando o indivíduo volta a treinar, eu tenho um potencial maior para aumentar essa célula, para gerar hipertrofia, porque eu já tenho toda uma estrutura construída. Faz sentido? Então, essa é a teoria dos meu núcleos. As adaptações elas se mantêm, apesar do indivíduo parar com o ritmo de treino, parar com as sessões de treino. Por isso, quando ele volta o processo ele é muito mais rápido, tá? Então, colocando isso em, em textos aqui, porque eu sei que vocês gostam de copiar isso. Com o passar dos treinos, mais mil núcleos, né? a fibra vai aumentando, gerando hipertrofia. Com a interrupção dos treinos, o tamanho da fibra vai diminuir. O músculo diminui, mas persistem esses mil núcleos. Com a volta dos treinos, por ela ter mais mil núcleos, o ganho, ali relacionado à hipertrofia, é mais rápido. Ela tem mais DNA, mais matéria-prima, mais sinalização para os ribossomos sintetizarem mais proteína. Beleza, pessoal? Então, essa é a teoria dos mio-núcleos relacionados à memória muscular, tá? E aqui alguns pontos também que nós precisamos entender. Primeiro, galera, essa teoria dos mionúculos é confirmada somente em animais. Então, a gente não pode afirmar com certeza que isso acontece com os seres humanos. Então, nós não podemos afirmar que após a interrupção dos treinos, a célula muscular humana, ela mantém os minutos Tudo bem? Provavelmente, no futuro, nós teremos teorias que... É, teorias não. Teremos comprovações que isso acontece ou não. Mas, por enquanto, ainda é algo que está em aberto. Certo? Mas, em animais, nós temos a certeza que isso acontece. Beleza? Porém, nós vimos no estudo que... As mulheres, quando interromperam o treino e voltaram a treinar, elas ganharam massa muscular e ganharam também retomaram a força mais rápido. Elas não demoraram mais 20 semanas, igual no momento inicial. Elas demoraram 6 semanas para conquistar o ganho de massa muscular e a força que, outrora, elas demoraram 20 semanas. Então, existe ali algum mecanismo né, de memória muscular que permite... Que quando iniciamos o retreino, esse ganho de massa muscular ele seja mais expressivo em comparação ao momento inicial. Então, nós não podemos associar isso somente à teoria dos minúculos, porque nós não temos essa comprovação em humanos. Porém, hoje nós temos essa comprovação em relação à reaprendizagem motora. Tá? Então, é, fazendo assim, um resumão de toda essa linha de raciocínio que eu construí aqui, nós podemos dizer que existe a memória muscular em humanos. Né? Principalmente, né, do ponto de vista científico, relacionado à reaprendizagem motora. É aquela diferença entre o indivíduo iniciante e o destreinado. O destreinado ele tem o domínio da técnica. Então, ele evolui mais rápido. Tá? Em relação à teoria dos mionúcleos, ela é confirmada em animais. Ela pode também aparecer em humanos. Só que nós não temos comprovações científicas em relação a isso. Pode ser que daqui a um dois anos surge algum artigo comprovando isso. Tá? Mas, por enquanto, a gente associa mais essa questão da memória muscular com a reaprendizagem motora. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo que eu separei para a gente hoje. Se essa explicação para você fez sentido, já deixa um like aqui no vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Né? Se ficou qualquer dúvida, pode mandar lá no Instagram, arroba Escola da Nutra Esportiva. Se você também não segue a página no Instagram, aproveita para seguir. Lá tem conteúdo novo praticamente todos os dias. Beleza? E para você que ainda não conhece a formação Escola da Nutrição Esportiva, onde eu ensino nutricionistas a atenderem com segurança, entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento do zero, é um passo a passo para os seus atendimentos, é, se inscreve na lista de espera. tá? O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, quando eu abrir a próxima turma, você vai ser uma das primeiras a saber. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção até aqui. E nos vemos agora na próxima.